0: Das ist Matthias Tanzmann und ihr hört Bassgeflüster auf Minimalradio.
1: Willkommen beim Bassgeflüster auf Minimalradio, Matthias Tanzmann, hallo. Schönen guten Abend.
2: Ja, wir sind ja immer gerne ein bisschen biografisch unterwegs, deswegen fangen wir bei dir auch mal ganz früh an. Ähm, ich hatte gelesen, dass du mit vier bis fünf Jahren Angst hattest, dass unterm Weihnachtsbaum eine Flöte liegt. Äh, lag das damals daran, dass ja generell Musik nicht dein Ding war oder warst du da eher anders musikalisch motiviert?
0: Bin ich bin mir nicht ganz sicher, wo du das gelesen hast. Also, ich könnte mir eher ja vorstellen, dass meine Eltern oder dass, dass ich äh, dass Eltern eher schlecht dran sind, wenn sie Flöten unter den Weihnachtsbaum legen, weil das gibt dann ein sehr anstrengendes äh, Weihnachts- und Silvesterfest, weil das Kind dann einfach viel leer macht. Keine Ahnung, nee, ich hatte nie Angst vor Musik. Ähm, ich hätte vielleicht irgendwie mal mehr Klavierstunden nehmen sollen als Kind, aber nee, vor Flöten hatte ich nie Angst. <lacht>
1: Ja, mit zwölf hast du dir vom ersten Begrüßungsgeld, hast du dir äh, haben wir gelesen, eine ABBA-Kassette gekauft. Wie kam das zustande und wie kam dann der Switch zur
0: elektronischen Musik? Ich staune, was ihr das für Wissen habt. Habt ihr die Stasi-Akten gelesen <lacht> oder was? Ähm, ja, pff, keine Ahnung. Ich, ich habe mir tatsächlich ähm, zwei Tapes gekauft. Eins davon war ABBA. ABBA ist immer noch toll. Das andere war Bonnie Bianco. Das ist vielleicht nicht mehr so ganz so geil. Aber gut. Ähm, Ne, ich habe ähm, von dem Begrüßungsgeld tatsächlich, auch von dem, da hat er jeder 100 Mark bekommen, mein Vater auch und meine Mutter auch und mein Vater hat mir auch sein Geld gegeben und ich habe mir so einen so Hi-Fi-Tower gekauft. Die gab es damals für 200 Mark, da hatten, die hatten ein Doppelkassettendeck, einen Plattenspieler und ein Radio. Das war so, so kleine Tower und das hatte ich dann in meinem Kinderzimmer. Und dann habe ich immer äh, mit Tapes, ähm, so es gab damals den Stevie B Megamix, das war so ein, so ein Popsong, wo alles zusammengeschnippelt wurde. Und das habe ich dann versucht nachzubauen. habe dann selbst versucht, irgendwie so Kassetten zu überspielen und zu schneiden, was natürlich ganz furchtbar nur funktioniert hat. Aber irgendwie war das wahrscheinlich der erste Ansatz, um Musik selbst zu bearbeiten. Gibt es denn diese ABBA-Kassette noch? Könnte mir fast vorstellen, ja. Also nicht im sagen wir mal, nicht in der aktiven Musiksammlung, das könnte aber in irgendwelchen Kisten noch sein. das würde mich, Also eigentlich muss es die noch geben, klar. Aber vermutlich ist die mal, als irgendwann... Ähm, die letzte, das letzte Kassettenabspielgerät aus dem Haushalt oder beziehungsweise auch im Auto verschwunden ist, ist die wahrscheinlich mit in irgendeiner Kiste ver versenkt worden.
2: Ich kenne das selber. Ich suche auch immer noch Kassetten von früher, aber ich finde sie einfach nicht wieder. Aber,
0: aber, aber. Ich habe mir natürlich ABBA Gold auf CD da. Keine Frage. <lacht> also ABBA ist geil. ABBA ist top. Also wenn man auch, es gibt so eine Dokumentation über, äh, über ABBA, die Musikproduktion damals, das Studio in Schweden. Es war ja auch revolutionär, wie die, die Produktions- ähm, Techniken damals angegangen sind. Also gab es so, so Doppelungen von, von gewissen Spuren, was man ähm, vorher nicht so gemacht hat. Und wenn man sich die anhört, na klar, es ist Pop und es ist zum Teil, manche Abba-Songs klingen auch echt nach Schlager und sind nicht gut, aber es gibt einige Dinger, die sind richtig, richtig gut. Die klingen extrem fett und die sind auch echt funky, so vom Basslauf. Also insofern habe ich kein Problem mit zu sagen, dass ich Aber gut finde. Hat wird schon seine Gründe haben, warum heute das immer noch
2: gesampelt wird, würde ich sagen. Ja. Ähm, kommen wir mal zu einem Club und zwar äh Basis, ähm, war dein erster Club, wo du feiern warst quasi, war es damals dann schon, sage ich mal, dein Wunsch DJ zu werden oder wie sah da damals dann deine ja, berufliche Ausrichtung aus, was hast du dir damals so vorgestellt?
0: Basis war der erste Techno-Club in Leipzig oder einer der ersten, aber ich glaube der erste, der so ein bisschen länger Bestand hatte und ich war damals mal 15 oder so und dann haben mich irgendwie ältere Freunde mal am Wochenende mit hingenommen und ich fand das schon toll, aber da hatte ich nicht den Wunsch, DJ zu werden, das glaube ich nicht. Das kam nicht viel später, aber so ein bisschen später, dann habe ich bei mir in der Nachbarschaft äh, einen anderen äh, irgendwie einen Freund kennengelernt, der, der war ein bisschen älter als ich, der hatte schon so ein paar Plattenspieler-Nachbauten aus dem Konradmarkt und äh, so einen Synthesizer und so ein ganz rudimentäres Mischpult und der hat dann mal schon ein bisschen rumproduziert und mit dem habe ich dann zusammen angefangen was zu machen aber da habe das auch keines, keinesfalls gab es das als Berufswunsch und äh, das gab es ja auch eigentlich nicht als Berufsfeld damals DJ war kein DJ war kein Beruf also DJ war auch nichts womit du Geld verdienen konntest Das ist ja heute ganz anders also du bist ja nicht DJ geworden weil du dachtest so, wow äh, Privatjet große Garagen fette Hotels und äh, was weiß ich, dickes Bankkonto. Damals, wenn du DJ warst, hast du einfach nur wenig Schlaf, viel Rauch, viel Alkohol und kein Sozialleben gehabt. Also das hast du wirklich gemacht, weil du die Musik geil fandest. Und das, da bin ich dann auch irgendwann rangekommen. Vielleicht noch nicht mit 15, aber mit 16, 17 dann irgendwann fand ich das auch toll. <lacht>
1: Ja, kommen wir äh, zum Jahr 1997. Da warst du Resident in der Distillery in Leipzig und hast zusammen mit Daniel Scholz aufgelegt äh, unter dem Projektnamen, glaube ich, Gamat 3000. Ne? Ähm, ja, was, wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, hattest du damals schon so den Riecher, dass es vielleicht richtig nach oben gehen kann mit dir?
0: Genau, das war das Projekt. Also, der Daniel Scholz ist genau der Kumpel, von dem ich gerade gesprochen habe, äh, mit dem ich da angefangen habe. Äh, und sieben, ich bin 96 habe ich Abi gemacht, 97 war ich dann Zivildienstleistender. Ähm, und dann hatte ich, da hatte ich schon Lunte gerochen oder hatte ich schon so Blut geleckt. Auf jeden Fall da hatte ich Bock, ja. Dann, ich habe angefangen, 96, die ersten Gigs in so, in, so, in einer Bar in Leipzig und dann Ende 96, ab 97 in einer Distillery auch. Und dann haben wir auch produziert und ich glaube 1997 kam auch unsere erste gemeinsame Platte raus bei Steve Buck auf dem Dessous-Label. Das war das damals das Sub-Label von Pokerflat. Das ist es immer noch. Ähm, schlechter Kann man schlechter starten, genau. Dessous und Freude am Tanzen waren so die ersten zwei Releases. Äh, und dann ging das schon so in die Richtung Mensch, das können wir mal verfolgen. Und ich hatte auch, wie gesagt, Zivildienst. Danach bin ich direkt Student geworden. Ich hatte es nicht sofort... Ähm, so eine Situation, wo ich mich entscheiden musste, mache ich entweder das eine oder das andere, mache ich jetzt einen Job oder, oder mache das, verfolge das weiter. Insofern konnte ich das einfach laufen lassen und dann hat sich das zum Glück ganz gut entwickelt.
1: Aber hast du doch trotzdem mal darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn es nicht DJing geworden wäre oder was wäre denn dann passiert aus ihr?
0: Keine Ahnung, also ich habe ja eine ganz gute Schulbildung gehabt und wie gesagt habe auch studiert, habe das auch mit Diplom abgeschlossen, also irgendwas werde sich da wahrscheinlich schon... Aufgetan. Oder sagen wir mal so, ich hätte es vielleicht anders äh, verfolgt, wenn ich gemerkt hätte, dass es mit der Musik nicht äh, Früchte trägt.
2: Hat wohl Früchte getragen. Äh, kommen wir zu 2000, wo du mit André Quaas, äh, damals Mitbetreiber von der Distillery, äh, eben das Label Moon Harbor gegründet hast. Ähm, war das für dich damals dann einfach eine logische Folge, dieses Label zu gründen? Oder war das mehr so eine Laune aus der Natur?
0: nee das war schon für mich der nächste Schritt. Also man, ich hatte dann die ersten Platten veröffentlicht äh, und habe da irgendwie auch schon sozusagen mit Steve Barg viel gut Kontakt gehabt, gesehen wie er sein Label macht und auch andere und dachte so, Mensch, ein eigenes Plattenlabel wäre schon was, eine eigene Plattform, so seine eigene Crew ähm, aufbauen, eigene, eigene Artist-Familie. Und ähm, André, also André Quas, den kannte ich da schon ein paar Jahre, einfach weil er nicht nur distillery mitbetreiber war, sondern auch ein paar kleine Bookings für mich organisiert hatte damals schon. Und dann haben wir uns unterhalten und haben festgestellt, okay, wir haben eigentlich beide Bock, ein Label zu machen. Ich hatte nicht Bock, das mit jemandem zusammen zu machen. Zum Glück hat André auch Lust auf das Projekt gehabt, weil im Nachhinein habe ich festgestellt, dass wäre ganz schön anstrengend geworden ist, allein zu betreiben. Aber in der Kombination haben wir dann einfach tatsächlich Silvester 99, 2000 uns mal länger unterhalten im Club und so, ja, lass das mal zusammen machen. Ich mache die künstlerische Seite, du, du die organisatorische. Und dann haben wir 2000 angefangen mit dem Label und das ist jetzt, ja, 16 Jahre her, genau. Und, um, und André ist seit mittlerweile fast 20 Jahren mein Booking-Agent. Das gibt es, glaube ich, auch nicht so oft.
1: Ja, da hat sich äh,
0: gesucht und gefunden,
1: würde ich sagen. Ne? Ja, 2008, springen wir weiter, ähm, kam dein Album, dein erstes Solo-Album Restless raus. Ja, Kannst du das vielleicht mal so äh, in Worte fassen, was das für ein Gefühl war, als das Ding fertig war? Wie anstrengend war das tatsächlich? Wie viel Nerven hat es sich gekostet?
0: Das war... Für mich eine Zeit, da bin ich, da ist die ganze Circolo, Loco, diese Ten Ibiza Sache gerade äh, extrem also einflussreich für mich, für mich gewesen. Ich habe 2006, 2006 das erste Mal dort aufgelegt, 2007, und bin dann einfach mit diesen, diesen zwei Jahren, die ich dann irgendwie dort miterlebt hatte, mit einem ganz neuem äh, Mindset eigentlich so an Musik rangegangen. Und dann war das Album eigentlich äh, der Zeitpunkt, um das mal kurz zu manifestieren in gewisser Weise. Es war... Einfach ein Punkt, den ich da setzen wollte, musste. Und genau, das hat dann eigentlich diesen Zeitpunkt, also diesen Zeitraum ganz gut eingefangen für mich.
1: Ja, vor kurzem war auch 15 Jahre Moon Haber, hast du ihr gefeiert? Ja, was bedeutet dir einfach diese Zahl auch? Also, wenn du jetzt rückblickst vor allen Dingen.
0: Ja, es also, ist, dass man feststellt, dass man schon ganz schön lang an, an dem Thema dran ist und auch ziemlich lang schon durch die Welt tingelt und elektronische Musik spielt. Also eigentlich, ist, also das hat uns schon, also zum einen, wenn man sich das mal so visualisiert und zurückrechnet, ist es überraschend bis erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Aber zum anderen ähm, war es für uns toll. Also es ist halt aus einer, aus einer Idee heraus entstanden nicht mit einem Businessplan, dass das irgendwie eine, 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 eine große Nummer werden sollte. Also das war eher, lass mal ein Label machen, lass mal schauen, lass mal ein paar Freunde Musik releasen und mal gucken, was das in, die, in der Richtung aktiv, was das werden kann. Und dann sind wir jetzt mittlerweile halt jetzt 16 Jahre dabei. Wir haben eine relativ vernünftige Struktur mit einem Office, mit Leuten, die da arbeiten, mit unglaublich viel Musik, die wir über die Jahre rausgebracht haben. Und wenn man darauf zurückblickt, dann das schon etwas, worauf man auch, also vermeidet das Wort eigentlich normalerweise, aber so einen gewissen, einen gewissen Stolz empfindet man, findet man da auch, so dass man es das geschafft hat, das irgendwie über so viele Jahre zu wachsen zu lassen.
2: Ich denke mal, wenn man auch so rückblickend guckt, dann hört sich das ja auch alles wie so eine Erfolgsgeschichte an, sage ich mal. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass mal in einer Zeit euer Plattenvertrieb zum Beispiel dann pleite gegangen ist und insolvent gegangen ist. Und ihr im Prinzip auf den ganzen Kosten hängen geblieben seid, so, sind das dann nicht dann trotzdem mal Momente, wo man denkt, so scheiße, warum habe ich jetzt das ganze Ding überhaupt gemacht? Oder würdest du trotzdem sagen, irgendwie hatte das dann auch was Positives oder man hat aus diesen ganzen Sachen gelernt und es ist dennoch eigentlich eine runde Geschichte gewesen?
0: Ja, das war, das ist der, also Interhof ist damals pleite gegangen und das ist natürlich im Rahmen der gesamten Musikindustrie, des, im Rahmen des gesamten Wandels der Digitalisierung passiert. Ähm, und wir sind dann wirklich auf, glaube ich, ein Jahr oder acht Monate Produktionskosten einfach, also die, die, einfach die Verkäufe wurden nicht mehr abgerechnet oder ausgezahlt, sitzen geblieben. Und das war dann schon so ein Moment, wo man äh, denkt, nicht so toll, nicht so toll. Ähm, aber das Ganze hat trotzdem nicht... Zu keinem, Moment, zu keinem Zeitpunkt die, das Gesamtprojekt in Frage stellt, warum es macht und war, warum, ob man es überhaupt weiter betreibt, das stand außer Frage. Das haben wir dem Verlust haben wir kompensieren können, zum Glück, und ähm, haben weitergemacht, haben einen neuen Vertrieb gefunden irgendwann. Und ähm, ja, ich glaube, da hat es andere auch hart getroffen und es gab nicht nur Intergroove, die pleite gegangen sind. Das ist halt die Veränderung gewesen am, am Musikmarkt. Jetzt gibt es halt. Digital ist halt das große Thema und nicht mehr der Plattenverkauf schon eine ganze Weile. Es gibt bestimmt noch mal wieder irgendwelche Entwicklungen, aber das, das, hat, das hat zwar eine, eine böse Beule gegeben, aber hat nie die, die grundsätzliche Entscheidung in Frage gestellt.
1: Ja, wollen wir da eigentlich anknüpfen und ein äh, Zitat von dir sagen, da hast du nämlich gesagt, äh, heute bringen wir auch Sachen raus von Menschen, die wir noch nie gesehen haben. Wie funktioniert das denn, so diese Selektion Also äh, muss ich mir dann vorstellen, die schicken
0: was dahin und du sagst, ist geil oder wie funktioniert das generell? Im Prinzip schon, ja, aber ähm, es ist nicht so oft, dass wir Sachen rausbringen von Leuten, die wir nie gesehen haben. Das ist eher die Ausnahme und es ist ja auch schwierig für Leute, die mit, zu denen man gar keine Beziehung hat, dass überhaupt ihre Demo gehört wird. Es ist wirklich schwierig. Also es ist nicht so, dass man, dass man mit äh, Verachtung oder Desinteresse dem Ganzen gegenübersteht, sondern einfach die, die Menge an Musik, die auf ein Label einbricht, äh, ist einfach nicht wirklich zu bewältigen. Also wer, Jeder, der sagt, er hört jedes Demo, der hat, entweder, der hat entweder fünf Leute, die das äh, tagtäglich machen oder er lügt. Also es ist tatsächlich so, dass die meiste Musik, die wir rausbringen, schon aus einem, aus einem Freundes- und Bekanntenkreis ist und dass man dadurch auch irgendwie an die, an die Musik besser rankommt. Ähm, aber es gibt ab und zu den Fall, da kommt ein Demo und es kommt im richtigen Moment, es hört jemand bei uns und so, wow, das ist das Ding und dann äh, bringen wir auch das raus, ja. Ja, ich würde sagen, war jetzt
2: sehr viel äh,
0: Vergangenheit, kommen wir mal ein bisschen in die äh,
2: Gegenwart, wenn nicht sogar Zukunft. Ähm, dein neues Album Momentum kommt am 7. Oktober raus. Ja, wie nervös ist man da selber oder wie geht man an so eine Sache ran?
0: Ach ja, also jetzt, jetzt wird es gerade äh, spannend, weil ich habe ich das ja fertig produziert im, im Juni oder, oder Mai etwa. Dann war es so immer ein, zwei Monate das Thema mal kurz so, weil ich habe da wirklich Wochen, Monate im Studio mich eingeschlossen, vergraben und komplett damit beschäftigt. Dann hatte ich so ein, zwei Monate Abstand dazu und jetzt geht die ganze, jetzt läuft das an. Das Album kommt raus, die ganzen Pressetermine sind, die ganzen... Also das, das wird gerade richtig Thema und jetzt äh, bringt man auch selbst, also der Blutdruck steigt mit, sagen wir mal so. Ich freue mich drauf, also ich bin gespannt. Die Tour fängt am 1. Oktober an und ja, mal schauen. Also ich bin guter Dinge.
1: Ja, dann kommen wir zur vorletzten Frage. Du hast nämlich gesagt, du freust dich drauf. Das hast du definitiv auch bei einem Gig gemacht im Tresor. Du hast mal gesagt, das war dein Traum, da zu spielen. Das hast du natürlich dann auch relativ schnell abgehakt. Und äh, ja, vielleicht die Frage, Kannst du dich da noch erinnern? Wie war's? Und wenn man in die Zukunft blickt, gibt es jetzt einen neuen Club, wo du sagst, da musst
0: du noch mal hin oder hast du wirklich alles erlebt? Tresor war damals, als ich, worüber wir gerade gesprochen haben, so die ersten Jahre, als ich das erste aufgelegt habe, so dann, dann war so mein Wunsch, wow, wenn ich meinen Tresor auflegen könnte, okay. das wäre so, wär ein Traum. Und das war dann aber wirklich schon ein, zwei Jahre später passiert. Es war zwar nur Mittwoch, so, und das ist so eine Art äh, New Faces-Nacht gewesen, aber es ist halt passiert. Wir sind dann mit drei DJs aus Leipzig von der Distillery als Delegation dahin und haben da eine Nacht bestritten. Also, ja, Wahnsinn, Hammer, natürlich, unglaublich. Aber jetzt, ich habe dann immer ganz viele andere Clubs noch gehabt, wo ich unbedingt spielen wollte. Und was ich dann zum Glück über die Jahre auch geschafft habe, sei es jetzt das Wump in Tokio oder USA oder ähm, Brasilien, gibt's da, gibt's, es gibt wirklich das Warum zum Beispiel, gibt es so Clubs, so Institutionen, wo du mal gewesen sein musst oder zumindest vermeintlich und das habe ich auch schon eigentlich fast alles abgehakt. Insofern, die Läden, wo ich jetzt hinkomme, die mich am meisten flashen, sind oft die, von denen ich es gar nicht erwarte. Also es sind so, man fährt an irgendeinem Freitag in vielleicht einen kleineren Club nach, nach Portugal und merkt so, Alter, was ist das hier? so Wo sich dann Leute richtig viel Gedanken gemacht haben, wo die Anlage der Hammer ist, wo das ganze Layout vom Club, die Menschen toll sind und ähm, macht das dann gibt das dann so viel Freude zurück. Da braucht man gar nicht irgendwie sich so große Ideale mal irgendwo hinbauen. Das ist das, Die Szene an sich äh, versorgt einen schon immer mit guten Erlebnissen trotzdem.
1: Ich wollte gerade sagen, heute bist du auch, ich denke, in was Neuem für dich, oder? Warst du schon mal hier? Also Exit Maschinenhaus in Würzburg? Nee, das erste Mal heute hier. Sieht aber ziemlich gut aus. Ja, ich wollte gerade sagen, ein paar Worte vielleicht dazu noch. Also, du bist wahrscheinlich auch erst gerade angekommen,
0: nehme ich an. Ja, wir sind vor, ich bin direkt aus Barcelona gekommen von nach Frankfurt, weil ich ja im Studio noch war bis vorhin. Und dann sind wir eigentlich alle direkt vom Flughafen her, nach Würzburg und äh, haben hier kurz gegessen auf dem Gelände. War ganz nice und äh, waren schon vor, der Club aufgemacht hat, heute schon drin, haben uns das angeschaut. Es das ist eine sehr, sehr abgefahrene Location. Ich finde es richtig gut. Und das ist ja noch im Ausbau und ich denke mal, wenn das hier fertig ist, auch gerade mit der riesigen, ich glaube so 400 Quadratmeter Terrasse draußen, wenn das mal alles steht, das ist auf jeden Fall eine Ansage für Würzburg, glaube ich. Ja, dann kommst du einfach
1: nochmal wieder und in dem Sinn dann heute dir hier auch ganz viel Spaß. Danke, dass du Zeit hattest für das Interview und ja, alles Gute weiterhin. Sehr gerne,
0: danke, euch auch. Geflüster.